0: Odcinku. Dziś porozmawiamy z Jarosławem Burzawą, naszym projekt menadżerem. Cześć, siarku. Cześć. Na temat. I teraz tutaj uwaga, proszę Państwa. Jarek opowie nam na, na temat nowego naszego rozwiązania, które zrealizowaliśmy u jednego z klientów. Tylko jakby ciężko mi, lajkowi, to nazwać. Co to konkretnie jest? I tak zastanawiając, przygotowując się do wywiadu, stwierdziłam, że może to Ustrojstwo, dzyngiel, pipstek tudzież, e, dinks. E, więcej powie nam Jarek, co to dokładnie jest i do czego to służy.
1: Cześć Natalio, ten dzyngiel to tak naprawdę blokada, która w samochodzie wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów nie pozwoli nam na zmianę położenia drążka, dopóki nie naciśniemy tego przycisku u góry.
0: A, czyli kluczowy element do jazdy.
1: tak dla kierowcy kluczowy.
0: Okej, okay, dobra. To w takim razie um, co konkretnie sprawdzaliście? Co konkretnie pom pomagaliście klientowi zrealizować? Jaki problem?
1: Tak naprawdę chodzi o to, że przełączenie tej blokady od momentu, kiedy tak naprawdę naciśniesz przycisk jest określona ilość czasu na to, aby blokada zmieniła swoje położenie i umożliwiła swobodne przełożenie drążka. Czyli mamy od powiedzmy 40 do 85 milisekund, kiedy takie przełączenie musi nastąpić. I to, co mieliśmy zrobić, to sprawdzić, czy rzeczywiście tak się dzieje.
0: I jak to sprawdziliście?
1: No to było też ciekawe, bo mm, po raz pierwszy zdarzyło mi się, żeby mierzyć czas za pomocą kamery. O matko. Brzmi? Ciekawie. No. My też na początku zastanawialiśmy się nad tym, co klient opowiada, ale im dłużej się zastanawialiśmy, tym bardziej dochodziliśmy do wniosku, że tak to ma sens i, i jak najbardziej jest to wykonalne. Dowcip polegał na tym, że trzeba było zastosować kamerę, która była w stanie zrobić w ciągu sekundy 400 klatek. Jeżeli wiedzieliśmy, że mamy 400 klatek w ciągu jednej sekundy, to wiedzieliśmy, ile, co, jaki jakby, interwał czasu robimy jedno zdjęcie. I teraz uruchamialiśmy proces, startowaliśmy kamerę, a potem po zakończeniu procesu sprawdzaliśmy, na której klatce ruch się rozpoczął, i na której klatce ruch się zakończył. Liczyliśmy, ile klatek trwał ruch. Mnożąc przez interwał czasu, jaki mieliśmy ustalony, wiedzieliśmy, ile czasu trwał ruch.
0: Okej, okay, brzmi skomplikowanie.
1: Na początku tak też to wyglądało. I tak naprawdę w samym projekcie no, nie było to takie proste i nie było takie oczywiste. Wbrew, tak jakby, sama idea wydaje się być prosta. Natomiast... Realizując projekt wyszło kilka drobnych niuansów, które trzeba było rozwiązać. Okazało się, że tak właściwie to w praktyce nie chodzi o cały ruch, tylko o przejście przez element, przez blokadę no, takiego, takiej drogi, która już pozwala na ruszenie drążka. Więc trochę czasu nam zajęło uruchomienie tego projektu i, i trochę czasu tak jakby nad zapanowaniem, nad stabilnością działania.
0: I te problemy które powstawały w trakcie realizowania tego projektu, rozumiem, że w fazie testowej wychodziły.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę w momencie, kiedy już zrobiliśmy cały system i zaczęliśmy takie testy no właściwie na pełną skalę, gdzie, gdzie tych części dużo testowaliśmy, to wtedy zobaczyliśmy, jakie zmiany musimy wprowadzać.
0: I to było już u klienta, w sensie na jego parku maszynowym.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę dostarczyliśmy mu gotowe rozwiązanie. Ono stanęło w laboratorium kontroli jakości, i razem z inżynierami kontroli jakości naszego klienta robiliśmy testy, patrzyliśmy jak nasze rozwiązanie się sprawdza, a w przypadku gdy nie do końca coś działało tak jak oczekiwaliśmy, to wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby sytuację po prostu poprawić.
0: Taki trochę interdyscyplinarny zespół powstał Wam.
1: Tak, dokładnie. <głosy>
0: Przy okazji projektu. A ile etapów było tego tworzenia od momentu e, zgłoszenia przez klienta? potrzeby do zakończenia, czyli do fazy
1: testowej. O, no to musielibyśmy policzyć. Pierwsze co to było tak naprawdę stworzenie koncepcji, mhm. testy, budowa takiego już gotowego stanowiska, znowu testy, tylko już takie funkcjonalne, no i powiedzmy taki ostatni szlif, czyli, czyli dopracowanie aplikacji do takiej optymalnej formy, która była wygodna dla klienta, pozwalała mu na generowanie to tak jakby finalnie już wypracowanych raportów. No to powiedzmy te pięć etapów.
0: Jakie benefity zauważył klient po, waszym, po Waszej implementacji tego
1: rozwiązania? Głównym benefitem to jest tak naprawdę spełnienie wymagań klienta. Znowu jego klienta, tak? bo nasz klient był dostawcą dla koncernu motoryzacyjnego, który składa całe samochody. Czyli producent samochodów, Wymaga spełnienia określonych warunków i nasze urządzenie pozwoliło klientowi sprawdzić, czy montowane przez niego części rzeczywiście spełniają te wymagania, które no jakby klient końcowy założył.
0: A ile trwało to całe rozwiązanie, od momentu właśnie zgłoszenia do momentu zrealizowania pozytywne przejścia tych wszystkich testów?
1: No prawie dwa miesiące.
0: To według mobility, czyli według branży motoryzacyjnej długo, długi okres?
1: Wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę to wszystko zależy, jak na to patrzeć. Wydaje się, że te 8-9 tygodni to długo, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę to, że najpierw trzeba było zrobić jakieś testy, potem zamodelować rozwiązanie, wykonać, no i, i znowu testować już taki żywy organizm. Więc wydaje się, że to optymalny okres.
0: Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa na, do, do głowy teraz. Często zdarza się tak, że klient wie co chce, jaki problem chce zniwelować, ale nie wie czym i zgłasza się wtedy do Was z prośbą o konsultację tudzież pomoc w znalezieniu odpowiedniej technologii, czy raczej macie sytuację taką, że klient wie co chce użyć, wie jakie technologie, chce, jakimi technologiami chce to rozwiązać i po prostu zgłasza się do Was, a Wy to tylko wykonujecie?
1: Hmm, to ja powiem Ci tak. Proporcje byłyby takie, że tych drugich sytuacji jest zdecydowanie mniej. Generalnie w większości przypadków klient wie, jaki rezultat chce osiągnąć. A naszym zadaniem jest no, wymyślenie optymalnego rozwiązania.
0: I dania no how Tak. A jakie dokładnie narzędzia balufowskie zostały użyte w tym, w tym case?
1: Kamera o rozdzielczości 3,2 megapiksele, do tego komputer panelowy, na którym była zainstalowana aplikacja, która już realizowała konkretny cel, konkretny test, no i oświetlacze, które pozwalały tak jakby na zapewnienie stabilnych warunków pomiarowych dla kamery.
0: Czy są tutaj w tych narzędziach albo w tym casie jakieś wyróżniki? Coś co stanowi, że ten case jest nietypowy? Czy on jest raczej uniwersalny i w innych miejscach w, w, u innych klientów też miałby swoje zastosowanie?
1: Myślę, że jest uniwersalny w takim sensie, że sama idea testu mogłaby być powielona. Można byłoby tego typu testy tak jakby adoptować do innych podzespołów, do innych części. Natomiast Czyli
0: kontrolować dinksy.
1: Kontrolować inne dinksy. <głos> Natomiast no jakby już z racji na samą kontrolę wizyjną, na zasadę jak działa, nie da się tego samego urządzenia zastosować gdzie indziej bez modyfikacji.
0: Czyli jeden do jednego nie wchodzi w grę. Tak. Ale to praktycznie zawsze jest tak w świecie automatyki.
1: No dokładnie tak. Praktycznie zawsze budujemy prototypy. Czasami uda nam się coś z poprzednio wykorzystanych pomysłów zaadoptować w nowym rozwiązaniu.
0: E, dziękuję. Moim Państwa gościem był Jarosław Burzawa. Dziękuję
1: i do usłyszenia. <śmiech>
0: odcinku. Dziś porozmawiamy z Jarosławem Burzawą, naszym projekt menadżerem. Cześć, Jarku. Cześć. Na temat. I teraz tutaj uwaga, proszę Państwa. Jarek opowie nam na, na temat nowego naszego rozwiązania, które zrealizowaliśmy u jednego z klientów, tylko jakby ciężko mi, lajkowi, to nazwać. Co to konkretnie jest? I tak zastanawiając, przygotowując się do wywiadu stwierdziłam, że może to Ustrojstwo, dzyngiel, tu tudzież, e, dinks e, więcej powie nam Jarek, co to dokładnie jest i do czego to służy.
1: Cześć Natalio, ten dzyngiel to tak naprawdę blokada, która w samochodzie wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów nie pozwoli nam na zmianę położenia drążka, dopóki nie naciśniemy tego przycisku u góry.
0: A, czyli kluczowy element do jazdy.
1: Tak. Dla kierowcy kluczowy.
0: Okej, okay, dobra. To w takim razie um, co konkretnie sprawdzaliście? Co konkretnie pom pomagaliście klientowi zrealizować? Jaki problem?
1: Tak naprawdę chodzi o to, że przełączenie tej blokady od momentu, kiedy tak naprawdę naciśniesz przycisk jest określona ilość czasu na to, aby blokada zmieniła swoje położenie i umożliwiła swobodne przełożenie drążka. Czyli mamy od powiedzmy, 40 do 85 milisekund, kiedy takie przełączenie musi nastąpić. I to, co mieliśmy zrobić, to sprawdzić, czy rzeczywiście tak się dzieje.
0: I jak to sprawdziliście?
1: No to było też ciekawe, bo mm, po raz pierwszy zdarzyło mi się, żeby mierzyć czas za pomocą kamery. O matko. Brzmi? Ciekawie. No. My też na początku zastanawialiśmy się nad tym, co klient opowiada, ale im dłużej się zastanawialiśmy, tym bardziej dochodziliśmy do wniosku, że tak to ma sens i, i jak najbardziej jest to wykonalne. Dowcip polegał na tym, że trzeba było zastosować kamerę, która była w stanie zrobić w ciągu sekundy 400 klatek. Jeżeli wiedzieliśmy, że mamy 400 klatek w ciągu jednej sekundy, to wiedzieliśmy, ile, co, jaki jakby interwał czasu robimy jedno zdjęcie. I teraz uruchamialiśmy proces, startowaliśmy kamerę, a potem po zakończeniu procesu sprawdzaliśmy, na której klatce ruch się rozpoczął i na której klatce ruch się zakończył. Liczyliśmy, ile klatek trwał ruch. Mnożąc przez interwał czasu, jaki mieliśmy ustalony, wiedzieliśmy, ile czasu trwał ruch.
0: Okej, okay, brzmi skomplikowanie.
1: Na początku tak też to wyglądało. I tak naprawdę w samym projekcie no, nie było to takie proste i nie było takie oczywiste. Wbrew tak jakby sama idea wydaje się być prosta. Natomiast... Realizując projekt wyszło kilka drobnych niuansów, które trzeba było rozwiązać. Okazało się, że tak właściwie to w praktyce nie chodzi o cały ruch, tylko o przejście przez element, przez blokadę no, takiego, takiej drogi, która już pozwala na ruszenie drążka. Więc trochę czasu nam zajęło uruchomienie tego projektu i, i trochę czasu tak jakby nad zapanowaniem, nad stabilnością działania.
0: I te problemy które powstawały w trakcie realizowania tego projektu, rozumiem, że w fazie testowej wychodziły.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę w momencie, kiedy już zrobiliśmy cały system i zaczęliśmy takie testy no właściwie na pełną skalę, gdzie, gdzie tych części dużo testowaliśmy, to wtedy zobaczyliśmy, jakie zmiany musimy wprowadzać.
0: I to było już u klienta, w sensie na jego parku maszynowym.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę dostarczyliśmy mu gotowe rozwiązanie. Ono stanęło w laboratorium kontroli jakości i razem z inżynierami kontroli jakości naszego klienta robiliśmy testy, patrzyliśmy jak nasze rozwiązanie się sprawdza, a w przypadku gdy nie do końca coś działało tak jak oczekiwaliśmy, to wspólnie pracowaliśmy nad tym, żeby sytuację po prostu poprawić.
0: Taki trochę interdyscyplinarny zespół powstał Wam.
1: Tak, dokładnie.
0: <śmiech> przy okazji projektu. A ile etapów było tego tworzenia od momentu e, zgłoszenia przez klienta? potrzeby do zakończenia, czyli do
1: fazy testowej. O, no to musielibyśmy policzyć. Pierwsze co to było tak naprawdę stworzenie koncepcji, mhm. testy, budowa takiego już gotowego stanowiska, znowu testy, tylko już takie funkcjonalne, no i powiedzmy taki ostatni szlif, czyli, czyli dopracowanie aplikacji do takiej optymalnej formy, która była wygodna dla klienta, pozwalała mu na generowanie no tak jakby finalnie już wypracowanych raportów. No to powiedzmy te pięć etapów.
0: Jakie benefity y, zauważył klient po, waszym, po Waszej implementacji tego rozwiązania?
1: Głównym benefitem to jest tak naprawdę spełnienie wymagań klienta, znowu jego klienta, tak? bo nasz klient był dostawcą dla koncernu motoryzacyjnego, który składa całe samochody, hmm, czyli producent samochodów Wymaga spełnienia określonych warunków, i nasze urządzenie pozwoliło klientowi sprawdzić, czy montowane przez niego części rzeczywiście spełniają te wymagania, które no jakby klient końcowy założył.
0: A ile trwało to całe rozwiązanie od momentu właśnie zgłoszenia do momentu zrealizowania pozytywne przejścia tych wszystkich testów?
1: No, prawie dwa miesiące.
0: To według. Y mobility, czyli według branży motoryzacyjnej długo, długi okres?
1: Wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę to wszystko zależy jak na to patrzeć. Wydaje się, że te 8-9 tygodni to długo, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę to, że najpierw trzeba było zrobić jakieś testy, potem zamodelować rozwiązanie, wykonać, no i, i znowu testować już taki żywy organizm, więc wydaje się, że to optymalny okres.
0: Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa na, do, do głowy teraz. Często zdarza się tak, że klient wie co chce, jaki problem chce zniwelować, ale nie wie czym i zgłasza się wtedy do Was z prośbą o konsultację czy tudzież pomoc w znalezieniu odpowiedniej technologii, czy raczej macie sytuację taką, że klient wie co chce użyć, wie jakie technologie, chce, jakimi technologiami chce to rozwiązać i po prostu zgłasza się do Was, aby to tylko wykonujecie.
1: Hmm, to ja powiem Ci tak. Proporcje byłyby takie, że tych drugich sytuacji jest zdecydowanie mniej. Generalnie w większości przypadków klient wie jaki rezultat chce osiągnąć. A naszym zadaniem jest no, wymyślenie optymalnego rozwiązania.
0: I dania na how Tak. A jakie dokładnie narzędzia balufowskie zostały użyte w tym, w tym case'ie?
1: Kamera o rozdzielczości 3,2 megapiksele, do tego komputer panelowy, na którym była zainstalowana aplikacja, która już realizowała konkretny cel, konkretny test, no i oświetlacze, które pozwalały tak jakby na zapewnienie stabilnych warunków pomiarowych dla kamery.
0: Czy są tutaj w tych narzędziach albo w tym casie jakieś wyróżniki? Coś, co stanowi, że ten case jest nietypowy? Czy on jest raczej uniwersalny i w innych miejscach w, w, u innych klientów też miałby swoje zastosowanie?
1: Myślę, że jest uniwersalny w takim sensie, że sama idea testu mogłaby być powielona. Można byłoby tego typu testy tak jakby adoptować do innych podzespołów, do innych części. Natomiast Czyli
0: kontrolować linksy.
1: Kontrolować inne dingsy. <laughs> Natomiast no jakby już z racji na samą kontrolę wizyjną, na zasadę jak działa, nie da się tego samego urządzenia zastosować gdzie indziej bez modyfikacji.
0: Czyli jeden do jednego nie wchodzi w grę. Tak. Ale to praktycznie zawsze jest tak w świecie automatyki.
1: No dokładnie tak. Praktycznie zawsze budujemy prototypy. Czasami uda nam się coś z poprzednio wykorzystanych pomysłów zaadoptować w nowym rozwiązaniu.
0: E, dziękuję. Moim Państwa gościem był Jarosław Burzawa.
1: Dziękuję i do usłyszenia. <śmiech>